0: Sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest tak tajemnicza, że ciężko uwierzyć, że nie kryje w sobie drugiego, a może nawet trzeciego dna. Jest dość mało znana, a nie powinna odejść w zapomnienie, bo opowiada historię przerwanej drogi na szczyt. Historię człowieka, który posiadał piękny umysł. Człowieka niezwykle wyjątkowego. I chociaż wszyscy przecież jesteśmy na swój sposób niepowtarzalni, to człowiek z takim umysłem i takim talentem rodzi się raz na milion. Krzysztof Osuch urodził się 3 grudnia 1955 roku w Warszawie. Tam też od urodzenia mieszka razem ze swoimi rodzicami, mamą Marią, tatą Józefem i siostrą Iwoną. Są rodziną dosyć zamożną, mieszkają w bardzo spokojnej okolicy, zaraz obok elektrociepłowni Siekierki, a do centrum Warszawy mają jakieś 10 km. Tworzą razem bardzo zgraną rodzinę, pełną wzajemnego szacunku i miłości, mają świetne relacje ze sobą i taki bliski i ciepły kontakt, który utrzymują nawet 20 lat później. Krzysztof od najmłodszych lat jest bardzo pracowity i ułożony, jest bardzo dojrzały jak na swój wiek, a rodzicom nie sprawia żadnych problemów wychowawczych. Do tego jest bardzo poukładany i skrupulatny. Lubi mieć porządek, zarówno ten w głowie, jak i dookoła siebie. To takie dziecko, o którym chyba marzy każdy rodzic. W wieku nastoletnim uczęszcza do liceum Tadeusza Rejtana w Warszawie. Tam uczy się świetnie i wszystko już wtedy wskazuje na to, że tego młodego człowieka czeka świetlana przyszłość. W 74 roku Krzysztof zdaje maturę, i, co też nikogo nie dziwi, uzyskuje świetne wyniki. Otwiera mu to drogę na Politechnikę Warszawską, na którą bez trudu się dostaje. Na Politechnice idzie na Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki i tu, podobnie jak w szkole, jest znakomitym studentem. Już od samego początku wykładowcy zauważają w nim olbrzymi potencjał. On sam zresztą wykazuje wielkie zamiłowanie do nauki, a szczególną miłością darzy fizykę. Krzysztof bez trudu kończy swoje wymagające studia i pozostaje na Wydziale Fizyki, ponieważ chce zrobić tam doktorat, co też mu się udaje i w 1982 roku zostaje mu nadany stopień doktora. Po obronie doktorskiej ponownie nie chce opuszczać murów Politechniki i bardzo chce kontynuować rozwijanie swojej naukowej kariery właśnie tutaj, dlatego wielokrotnie stara się o etat pracownika naukowego na Wydziale Fizyki, na którym to spędził ostatnich kilka dobrych lat. Etatu jednak nie dostaje i nie wynika to bynajmniej z jego braków w kompetencjach czy braku wolnego etatu, a jest kwestią ściśle polityczną, ponieważ przed Krzysztofem stawiany jest warunek, że owszem otrzyma pracę pod warunkiem zapisania się do PZPR, czyli komunistycznej i antydemokratycznej partii, która w tamtym czasie rządziła krajem. Krzysztof jako katolik, jako patriota i osoba wierna swoim ideałom, nie zgadza się na taki układ i odmawia dołączenia do ugrupowania, z którego postulatami absolutnie się nie zgadza. Taki brak podporządkowania budzi wśród komunistów gniew. Dlatego też Krzysztof zostaje wcielony do wojska, do służby zasadniczej, która w tamtym czasie trwała dwa lata. Było to zaskoczeniem dla wszystkich, ponieważ Krzysztof swoją obowiązkową służbę już odbył w czasie studiów, w trakcie studium wojskowego. Zostaje więc powołany po raz drugi, ale doskonale zdaje sobie sprawę, że nie ma szans w walce o swoje. Spełnia więc obowiązek, po czym ponownie ubiega się o etat na Politechnice i mimo kolejnych odmów, jedna za drugą, uparcie aplikuje. Jednak sprawa tego wymarzonego etatu coraz bardziej się przeciąga, a na horyzoncie nie widać zmian. Krzysztof postanawia więc poszukać pracy gdzie indziej i zatrudnia się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Siedlcach, ale nie ogranicza się, bo w tym samym czasie aplikuje na wiele innych uczelni i to rozsianych po całym świecie. Jest już zmęczony tym stanem zawieszenia, ciągłymi odmowami, poczuciem niesprawiedliwości i bardzo chce ruszyć dalej, a przede wszystkim kształcić się i rozwijać. Dosyć szybko pojawia się ku temu świetna okazja, bo otrzymuje odpowiedź z jednego z zagranicznych uniwersytetów i tym sposobem rozpoczyna się jego podróż aż na inny odległy kontynent. I w 1989 roku wraz z upadkiem komunizmu Krzysztof wyrusza w daleką podróż do południowej Afryki. Na miejscu dostaje pracę na Uniwersytecie Południowej Afryki w Pretorii i dołącza tam do zespołu badawczego. Mimo rozczarowań, jakie spotkały go w ostatnich latach w kraju, Wyjazd wcale nie jest dla niego łatwą decyzją, ponieważ kocha ojczyznę, kocha swoją rodziną Warszawę i polskie góry, szczególnie Zakopane, jest także bardzo mocno związany z rodzicami, a dodatkowo RPA w tamtym czasie nie jest miejscem przyjaznym, zwłaszcza dla ludzi o białym kolorze skóry. Mimo wszystko podejmuje wyzwanie, traktując je raczej jako chwilowy wyjazd i ciekawe doświadczenie A na ten drugi koniec świata zabiera ze sobą swoją żonę, Elżbietę, która jest lekarzem i podobnie jak mąż, naukowcem. Elżbieta na miejscu znajduje pracę na Uniwersytecie Medycznym, zostaje tam nauczycielem akademickim. Małżeństwo zaczyna wieść się rewelacyjnie. Osiągają sukces, zarówno zawodowy, jak i finansowy. Dosyć szybko się bogacą, Krzysztof staje się człowiekiem spełnionym materialnie, Oboje są bardzo doceniani, mogą się tu realizować i rozwijać. Krzysztof prowadzi badania, współpracując z uniwersytetami z różnych części Europy, a szczęścia dopełnia powiększająca się rodzina, bo niedługo po przeprowadzce do Afryki na świat przychodzą jego ukochane dzieci, dwaj synowie. Także pomimo bycia daleko od domu, i to w miejscu przecież bardzo egzotycznym, małżeństwo odnajduje się duchowo. Są członkami kościoła katolickiego w Pretorii, należą do tamtejszej wspólnoty, Elżbieta jest katechetką w polskiej szkole, uczy tam też języka polskiego, a Krzysztof przez 4 lata pisze artykuły dla Gazety Polonijnej, którą wydaje właśnie tamta wspólnota kościelna. Bardzo szybko czują się tam jak u siebie i to życie w RPA byłoby wprost sielankowe, gdyby nie fakt, że w Pretorii na pewno nie było ani spokojnie, ani bezpiecznie. W tamtym czasie miasto jest opanowane przez bandytów, na ulicach dochodzi do dużej liczby przestępstw i brutalnych aktów, nawet przed wejściem do metra można znaleźć znaki, które zabraniają wnoszenia na stację takich przedmiotów jak maczety, włócznie czy karabiny, a taki ekwipunek ludzi chodzących po mieście nikogo nie dziwi. Dom Krzysztofa i Elżbiety to przestronny parterowiec, który znajduje się w kompleksie mieszkalnym, który jest przeznaczony tylko dla białych obywateli, ale to co rzuca się w oczy to to, że każdy jeden dom w tym kompleksie jest dodatkowo zabezpieczony ogrodzeniem pod napięciem. To właśnie z powodu tych niebezpieczeństw, które dosłownie czyhają za rogiem, Krzysztof jest regularnym gościem siłowni. Ukończył nawet kurs samoobrony i ćwiczy karate, a trening siłowy to stały element jego codziennej rutyny. Bardzo mu zależy na utrzymaniu formy, bo w razie ewentualnego ataku chce umieć i móc obronić siebie i bliskich. Dlatego tak sumiennie ćwiczy i nie odpuszcza swoich treningów, nawet wtedy, kiedy podróżuje po świecie. Pomimo tych niedogodności oraz pierwotnego planu Krzysztofa, który zakładał przecież, że w Afryce zostanie tylko na chwilę, to ostatecznie spędza tam aż 14 lat. Przez ten czas na uczelni w RPA prowadzi wykłady dla studentów. Ma pod swoimi skrzydłami magistrantów i doktorantów, którzy piszą swoje prace pod jego okiem. Prowadzi też swoje badania naukowe, które zresztą są niezwykle ciekawe i mało tego, mają prowadzić do rewolucyjnych wręcz odkryć. Krzysztof zajmuje się bowiem spintroniką, która jest bardzo nowatorską dziedziną nauki. I to nawet teraz. Zajmuje się przede wszystkim projektowaniem nowych struktur w skali nano, a jego prace zmierzają do wynalezienia całkiem nowego materiału, który pozwoli budować niewyobrażalnie szybkie komputery. Do tego wszystkiego Krzysztof jest bez wątpienia specem w swojej dziedzinie, jednym z niewielu, a kto wie czy nie jedynym tak dobrze wyszkolonym na całym świecie. Doskonale też zdaje sobie sprawę ze swojej wartości, jest osobą pewną siebie i jest także pewne swojej wiedzy. I chociaż w życiu codziennym jest bardzo spokojny i wyważony, to na polu naukowym nie daje sobie w kaszę dmuchać, a w dyskusjach naukowych potrafi walczyć o swoje jak bokser. I chociaż w ogólnym rozrachunku życie Krzysztofa Werba jest stabilne i szczęśliwe, to on wciąż marzy o powrocie do kraju. Stale zresztą kursuje między Afryką a Polską, przylatuje do Warszawy na kilka miesięcy w roku i to nie tylko w sprawach rodzinnych, ale utrzymuje też stały kontakt z Politechniką Warszawską, na której dokształca się i w 1996 roku, 7 lat po wyprowadzce, uzyskuje na Wydziale Fizyki stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych. Jego kroki powoli i cierpliwie zmierzają do tego, żeby wrócić do kraju na stałe. W 2002 roku zatrudnia się ponownie w Siedlcach, teraz już na Akademii Podlaskiej, ale tak naprawdę wyczekuje na to, żeby znów móc pracować na Politechnice. I nadarza się taka okazja, rok później i 14 lat po wyprowadzce do Afryki zwalnia się miejsce na Politechnice Warszawskiej i Krzysztof otrzymuje propozycję pracy na stanowisku profesora na Wydziale Fizyki. Dzieje się to, na co czekał tyle lat, więc bez wahania przyjmuje ofertę i w 2004 roku, w październiku, wraz z rozpoczęciem roku akademickiego zaczyna wykładać w Warszawie. Krzysztof jest jednak dalej związany także z uczelnią w Afryce, kieruje pracami naukowymi na obu wydziałach fizyki I w wyniku tej współpracy powstają wspólne publikacje. I to fantastyczne publikacje. Bo już kilka miesięcy po rozpoczęciu pracy w Polsce wraz z nadejściem 2005 roku Krzysztofa spotykają olbrzymie sukcesy. Aż trzy jego prace zostają wyróżnione przez międzynarodowe środowiska naukowe, a Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne zalicza jedną z jego prac do dziesięciu najlepszych na świecie w danej specjalności. Krzysztof razem ze swoim zespołem badawczym dokonuje bowiem czegoś niezwykłego i dzięki wspólnym obliczeniom udaje mu się wytworzyć struktury magnetyczne z niemagnetycznych i tym samym uzyskuje cechy metali szlachetnych w metalach nieszlachetnych. Co ciekawe, początkowo nie chciano opublikować jego pracy, jednak Krzysztof razem ze współautorem swojej pracy pojechał do Niemiec, gdzie udowodnił, że to, co przedstawiają jego badania, jest jak najbardziej realne. Po tej publikacji w wielu światowych czasopismach naukowych rozpisują się o Krzysztofie i jego badaniach, a między innymi w czasopiśmie Nature piszą o nim urodzony dla Nobla. To prawdziwy sukces, marzenie niejednego naukowca. To amerykańskie wyróżnienie otwiera Krzysztofowi właściwie wszystkie drogi, czy na każdą uczelnię na świecie, czy drogi do wielkich korporacji, a dorobek naukowy, jaki osiąga w stosunkowo młodym wieku, bo ma zaledwie 49 lat, staje się przepustką do tego, by mógł rozwijać swoją karierę naukową na pełnych obrotach i to gdzie tylko sobie zamarzy. Krzysztof jednak ku zdziwieniu wielu nie korzysta z tej okazji, jaką podsunęło mu życie i nigdzie się nie wybiera. Jego najbliższych to jednak nie dziwi, bo doskonale znają Krzysztofa i wiedzą, że na liście jego priorytetów jest przede wszystkim rodzina i ojczyzna. Naukowiec z całych sił kocha Polskę, a te ostatnie lata na obczyźnie tylko uświadamiają go w tym, że nie chce już dłużej żyć poza granicami kraju i jego największym marzeniem jest, żeby wrócić do Warszawy, sprowadzić na miejsce rodzinę, która została w Afryce i właśnie tu, w Polsce, wychować swoich dorastających synów. Dlatego też porzuca plany międzynarodowej kariery naukowej i wraz z nowym, 2005 rokiem, Kontynuuje wykładania na Politechnice Warszawskiej. W czerwcu wylatuje jeszcze na wakacje do rodziny do Afryki, a jesienią wraca z powrotem do Polski. Jest 7 listopada 2005 roku. To w tym roku umiera papież Jan Paweł II. Miesiąc wcześniej, we wrześniu, w kraju odbyły się wybory prezydenckie, a Lech Kaczyński zostaje wybrany na prezydenta i zastępuje Aleksandra Kwaśniewskiego. W tym roku w kinach mają swoje premiery takie filmy jak Madagaskar czy Wojna Światów, a na scenie muzycznej debiutuje zespół Blok 27. 7 listopada 2005 roku to poniedziałek. Pogoda nad Warszawą jest tego dnia bardzo nieprzyjemna. Jest mgliście i ponuro, pada deszcz, jest też chłodno, bo termometry wskazują zaledwie kilka stopni na plusie. Za niecały miesiąc Krzysztof będzie obchodził swoje okrągłe 50. urodziny. Jest też bardzo podekscytowany nadchodzącym miesiącem, bo te święta mają spędzić wszyscy razem, z żoną i synami, którzy całą trójką przylecą z Afryki do Warszawy. Mają też wtedy już powoli planować osiedlenie się na stałe w Polsce. Ten listopadowy dzień nie różni się niczym szczególnym. Jest wręcz do bólu typowy, bardzo spokojny, Krzysztof jak zwykle od samego rana pracuje na uczelni, głównie przed komputerem. Jest tam od 8 do 16, po czym wraca do domu, w którym przebywa, kiedy jest w Polsce. To dom należący do jego rodziców. Duży, jednorodzinny dom całoroczny. Znajduje się on przy ulicy Bruzdowej na warszawskim Wilanowie. Jest to bardzo spokojna okolica. Jest tam mało domów, za to dużo pól uprawnych a każdy dom jest znacznie oddalony od siebie. Posesja Krzysztofa jest otoczona polem kapusty. Jest tam bardzo sielsko, w ogóle nie czuć warszawskiego klimatu. Kiedy Krzysztof dociera na miejsce, chwilę spędza w domu, odświeża się po pracy, po czym wsiada w swój samochód, ciemnozielonego Opla Wektre, i udaje się na obiad do swoich rodziców, którzy mieszkają przy ulicy Kobylańskiej. To jest zaledwie 3 km dalej. Po wspólnym posiłku, około 18.30, Krzysztof żegna się z rodzicami i rusza na miasto, ponieważ zmierza do księgarni, w której ma kupić książki. Za kilka miesięcy, na początku lutego, ma zaplanowany lot do Afryki i chce tam zabrać ze sobą kilka lektur z Polski, które powoli kompletuje. Krzysztof jedzie więc na Ursynów do księgarni. Tam kupuje potrzebne mu książki, po czym udaje się zgodnie ze swoim codziennym zwyczajem na trening na siłownię, która znajduje się przy ulicy Hawajskiej. Na siłownię Krzysztof dociera około 20, czyli półtorej godziny po wyjściu od rodziców i ćwiczy na miejscu tak jak zwykle przez około godzinę. Po skończonych ćwiczeniach rozmawia jeszcze chwilę z wysoką blondynką w kolejce do szatni, po czym wychodzi z siłowni. Trening to zawsze ostatni punkt planu dnia, po którym wraca do domu. Krzysztof zawsze, gdy jest w kraju, ma też taki zwyczaj, że po powrocie z siłowni wieczorem przed pójściem spać dzwoni do rodziców, żeby poinformować ich, że już wrócił, że wszystko jest ok. opowiadają sobie, jak minął im dzień i życzą sobie wzajemnej dobrej nocy. Tego wieczora jest jednak inaczej, bo pomimo, że dochodzi już godzina 22, czyli godzina, o której Krzysztof na pewno powinien być już w domu, to rodzice nie dostają wiadomości od syna, Niepokoją się, bo to faktycznie jest bardzo nietypowe i niezgodne z ich codzienną rutyną. Zaczynają więc wyzwaniać na telefon Krzysztofa, ale ten nie odbiera. Rodzice nie ustają w próbach, wykonują połączenie za połączeniem, ale bez skutku. Kiedy dzwonią po raz nasty lub więcej, a wciąż nie mogą się dodzwonić. Zaczynają obawiać się, że być może coś się stało i podejmują decyzję, żeby ojciec Krzysztofa, pan Józef, pojechał do domu syna. Jest późno i zimno, pada też deszcz. Starszy pan wsiada w swój samochód i rusza do domu, w którym podczas pobytu w Polsce mieszka Krzysztof. Dociera tam dość szybko i kiedy podjeżdża pod dom syna, to w pierwszej kolejności zauważa, że zewnętrzna brama wjazdowa jest otwarta. Wjeżdża więc w taką wewnętrzną, szutrową drogę, która prowadzi bezpośrednio do posesji i zauważa, że samochód Krzysztofa, ciemnozielony Opel, jest zaparkowany na podjeździe pod domem. Mężczyzna czuje ulgę, bo taki widok auta pod domem podsuwa mu myśl, że zapewne syn jest w środku. Pan Józef wchodzi więc na posesję, podchodzi do drzwi i puka, ale nikt nie otwiera. W środku nie pali się żadne światło, ani nie słychać żadnego dzwoniącego telefonu. Dom na bruzdowej jest takim wspólnym dobrem należącym do rodziny Osuchów i pomimo, że jest całoroczny, to traktowany jest raczej jako dom letniskowy. Wszyscy z niego korzystają, jeżeli chcą lub potrzebują, a jako, że z jakichś przyczyn mają tylko jeden komplet kluczy, to panował między nimi taki zwyczaj, żeby po zamknięciu domu nie brać ze sobą pęku kluczy, tylko odwieszali komplet z drugiej strony domu nad okienkiem piwnicznym Poza zasięgiem wzroku osób z zewnątrz, tak, żeby każdy mógł zawsze wejść do środka. Pan Józef kieruje się więc w to umowne miejsce i tam znajduje klucze, wiszące jak zwykle. Mimo, że już to świadczy o tym, że w środku nikogo nie ma, no bo dom jest zamknięty, a klucze są poza nim, to zagląda do środka, sprawdzić czy nie czeka tam żadna podpowiedź. W domu nie zostaje oczywiście nikogo a wszystko jest na swoim miejscu, jak zwykle, nawet alarm przeciwwłamaniowy jest uzbrojony. Pan Józef wychodzi więc i podchodzi do zaparkowanego przed domem samochodu, który ma domknięte drzwi, jednak nie są one zamknięte na klucz. Wsiada więc do środka samochodu, ale tu również nie zauważa niczego niepokojącego. W środku jest pusto, a w stacyjce nie ma kluczyków. Akurat ten otwarty samochód nie jest niczym niezwykłym, bo Krzysztof bardzo często nie zamykał auta. Jednak niczego to nie wyjaśnia. Zaniepokojony brakiem obecności Krzysztofa w domu i jego najbliższym otoczeniu Józef dzwoni do żony, żeby poradzić się co dalej. I razem podejmują decyzję o tym, żeby mężczyzna wrócił z powrotem do domu, bo zapewne Krzysztof pojechał gdzieś z jednym ze swoich kolegów. Pan Józef wraca do żony, ale tylko na chwilę, bo po niedługim czasie ponownie jedzie pod dom syna. Znowu nie dowiaduje się niczego nowego i nie wiedząc to dalej, wraca do domu. Chwytają z żoną za telefon i od nowa wybierają połączenie za połączeniem. Na telefon brata dzwoni też Iwona, siostra Krzysztofa, którą zaalarmowali rodzice i poprosili o pomoc. Wszyscy są o tyle zdziwieni brakiem odpowiedzi, bo Krzysztof zawsze nosi przy sobie telefon i nigdy wcześniej nie zdarzało się, żeby nie odebrał tyle telefonów lub nie oddzwonił jak tylko mógł. Kiedy dochodzi 22.40, telefon Krzysztofa milknie. Ewidentnie zostaje wyłączony, a bliscy nie mogą już nawet dzwonić. Pozostaje im czekać. Lecz kiedy zbliża się godzina 12, pan Józef już po raz trzeci wsiada w auto i znowu jedzie na bruzdową. Ponownie zastaje ten sam widok, co wcześniej, zamknięty dom i auto, które dalej stoi na podjeździe. Nie zmieniło się absolutnie nic. Oznacza to więc dla niego tyle, że skoro syn nie jest u kolegi i nie ma go też w domu, to musi być gdzieś w pobliżu, gdzie zdołał dotrzeć pieszo. Pan Józef kieruje się więc kilkaset metrów dalej na ulicę Sytą, na której to przypadkowo napotyka na patrol policji. Policjanci zauważają pana Józefa, zaciekawieni jego osobą o późnej porze w tym dość odludnym miejscu, zatrzymują go, legitymują i pytają, co tu robi. Kiedy dowiadują się, że starszy pan od dłuższego już czasu poszukuje syna, który nie daje znaku życia, zmieniają ton rozmowy i mówią mu, żeby udał się z powrotem na ulicę Bruzdową, która jest dość długa, bo ma około 6 kilometrów, ponieważ na jej drugim końcu stoi karetka i już tam na miejscu wszystkiego się dowie Ten sam wieczór, godzina 23.50 ochroniarz, który w budce strażniczej pilnuje luksusowej willi przy ulicy Bruzdowej 29 dostrzega jak obok przystanku grabalówki 01 w rowie tuż obok pola jakby chowa się jakaś postać podchodzi bliżej i słyszy przeraźliwe odgłosy Z początku nie ma pojęcia, z czym ma do czynienia, bo dźwięki są mu obce i przypominają dziwne jęki. Ochroniarz nie czuje się jednak na tyle pewnie, żeby sprawdzić samemu, co wydaje dziwne odgłosy, więc dzwoni po kolegów, z którymi współpracuje. Na miejsce szybko podjeżdża patrol interwencyjny Agencji Ochroniarskiej, który akurat krąży po okolicy i mężczyźni razem idą sprawdzić, co znajduje się w rowie. Wtedy odnajdują leżącego mężczyznę. Mężczyzna leży w błocie, a jego twarz jest całkowicie zmasakrowana i zalana krwią. A przez to obfite krwawienie ciężko nawet dostrzec szczegóły anatomiczne, czy określić, gdzie dokładnie jest ranny i z których części głowy krwawi. Także na szyi mężczyzna ma wiele szarpanych ran. Ochroniarze natychmiast wzywają policję i karetkę. Pierwsi na miejsce dojeżdżają sanitariusze z lekarzem, ale mężczyzna jest już w stanie agonalnym i dochodzi do zatrzymania krążenia. Rozpoczynają reanimację. Niestety, bez powodzenia. Ranny mężczyzna umiera praktycznie na ich rękach o godzinie 12.20 8 listopada. Na miejsce zdarzenia bardzo szybko dociera także prokurator i wraz z lekarzem, Odnotowują, że mężczyzna ma na ręce zegarek marki Tissot, w kieszeni portfel z kartami płatniczymi, gotówką, dowodem rejestracyjnym i innymi dokumentami na nazwisko Krzysztof Osuch. Po wstępnych oględzinach obrażeń wykluczają udział osób trzecich i oceniają, że do śmierci mężczyzny doszło na skutek zagryzienia przez psa. Zgodnie z instrukcjami policjantów na miejsce dojeżdża pan Józef. Jest zaledwie trochę ponad kilometr od domu Krzysztofa. Podchodzi do zebranych na miejscu służb, ale naprzeciw wychodzi mu prokurator, który, kiedy dowiaduje się kim jest, informuje go, że jego syn nie żyje i że został zaatakowany przez psa. Starszy pan jest zrozpaczony. Zupełnie nie rozumie co się stało. Jednak pomimo tego trudnego momentu śledczy próbują go przesłuchać. Wtedy pan Józef informuje ich, gdzie mieszka Krzysztof i razem z policjantami i przybyłym na miejsce psem policyjnym idą w stronę domu na Bruzdowej. Na bramie wjazdowej oraz na ogrodzeniu posesji, na ostrych elementach, grotach znajdują się ślady krwi oraz włosy, dokładnie dziewięć włosów. W trawie leżą też kluczyki do samochodu Krzysztofa. Pan Józef zupełnie nie zauważył tego wszystkiego wcześniej. Było ciemno, mokro, zresztą nawet nie przypuszczał i nie próbował szukać żadnych śladów. Policyjny pies przechodzi obok bramy wjazdowej, przy której najprawdopodobniej doszło do walki z psem i poszedł dalej, w przeciwnym kierunku niż miejsce, w którym odnaleziono Krzysztofa. W tym samym czasie, kiedy na miejscu trwają oględziny posesji Krzysztofa i miejsca zdarzenia, Policja rozpoczyna intensywne poszukiwania psa, który zaatakował naukowca. Przez następnych kilkanaście godzin szukają bezpańskich psów, które włóczą się po okolicy. Od samego rana rozpytują mieszkańców, czy nie widzieli być może żadnych nieznanych zwierząt, albo i znanych, które często biegają luzem i bywają na przykład agresywne. Także lokalne gazety podchwytują temat i okładki krzyczą o ataku bestii. Życie Warszawy apeluje do ewentualnych świadków o pomoc w znalezieniu zwierzęcia. Super Express przytacza relacje ochroniarza z Bruzdowej, który to znalazł, pogryzionego Krzysztofa. A stołeczna policja donosi na swojej stronie internetowej, że doszło do śmiertelnego pogryzienia naukowca i umieszcza nawet instrukcje, jak obronić się w przypadku takiego ataku lub co zrobić, żeby do niego nie dopuścić. Tego samego dnia o 15, kilkanaście godzin po śmierci Krzysztofa, przy ulicy Włóki, śledczy odnajdują psa, którego typują jako możliwego sprawcę ataku. Jest to duży, kudłaty pies w typie owczarka kaukaskiego. Na miejsce przybywa weterynarz, który usypia zwierzę strzałem ze specjalnego karabinku i z pomocą policji umieszczają go w klatce, a następnie zwierzę przewożą do schroniska na warszawskim Paluchu, żeby tam dokonać wszystkich badań i obserwacji w kierunku wścieklizny. Jednak wszystko to zostaje wstrzymane, kiedy trzy dni później z Zakładu Medycyny Sądowej przychodzą informacje po wykonanej sekcji zwłok, z której to wynika – że Krzysztof wcale nie został zagryziony przez psa, lecz został zamordowany. Był pobity, a w jego głowie lekarze znajdują ślady po naboju kalibru 5,6 mm. Na dodatek pocisk w głowie naukowca rozpadł się na aż 14 części, powodując rozległe obrażenia i uszkadzając między innymi oko, co było przyczyną tak intensywnego krwotoku. Broń, z jakiej strzelano, była samoróbką typu sportowego, a samego strzału dokonano w bardzo specyficznym miejscu, bo od dołu żuchwy ku górze. Wcześniej, zanim do naukowca oddano strzał, został brutalnie pobity jakimś tempokrawędzistym narzędziem. A rana na szyi, którą na początku lekarz pomylił z ugryzieniem przez psa, to tak naprawdę była rana wlotowa od kuli. Dopiero wtedy, tych kilka dni później, śledczy wracają na miejsce zbrodni, żeby dokonać dokładniejszych oględzin i zebrać dowody w sprawie. Niestety po takim czasie wiele cennych śladów zmył już deszcz lub rozjechały je samochody, ale mimo wszystko odkrywają, że krwawe ślady znajdują się nie tylko tuż przy samej bramie wjazdowej, ale praktycznie wzdłuż całego ogrodzenia. Widać tam też stratowaną ziemię, a zabezpieczona na ogrodzeniu i bramie krew zostaje zidentyfikowana jako należąca do Krzysztofa. Natomiast tych kilka znalezionych włosów należało nie tylko do Krzysztofa, ale do kogoś jeszcze. Dopiero wtedy wszystko zaczyna układać się powoli w spójną historię. Krzysztof ewidentnie został zaatakowany tuż pod swoim domem I najprawdopodobniej do tej pierwszej konfrontacji doszło przed zewnętrzną bramą wjazdową, którą pewnie wyszedł zamknąć. Z jakiegoś jednak powodu opuścił posesję i wyszedł na ulicę, a tam doszło do walki. Krzysztof nie pozostawał jednak bierny. Na jego ciele stwierdza się ślady świadczące o tym, że nie tylko się bronił, ale także atakował napastnika lub napastników. Włosy na ogrodzeniu, które nie należą do Krzysztofa, także mogą podpowiadać, że agresor otrzymał przynajmniej kilka celnych ciosów. Jednak najintensywniejsze ślady świadczące o bardzo dynamicznym przebiegu akcji są tuż pod domem. A przecież ciało Krzysztofa zostaje odnalezione ponad kilometr dalej, bo aż około 1100 metrów od bramy wjazdowej. Prokuratura zakłada, że Krzysztof został postrzelony przed bramą do posesji, i że już postrzelony poruszał się jeszcze o własnych siłach ten niemały kawałek, zanim upadł do rowu, w którym znalazła go ochrona. Jednak rodzina i pełnomocnik absolutnie nie zgadzają się z taką wersją, ponieważ dystans jaki miałby pokonać, z tak ciężkimi obrażeniami jakich doznał, a mówimy przecież nie tylko o pobiciu, ale o pustrzale w głowę, wydaje się zdecydowanie za duży i niemożliwy do przebycia przez kogoś tak rannego. Znalezione na podłożu krwawe ślady wcale nie ułatwiają rozgryzienia, co dokładnie się tam stało, bo sporo śladów krwi znajduje się oczywiście przy bramie i wzdłuż ogrodzenia, a następne dopiero 600 metrów dalej, przy przystanku autobusowym Bartyki 02. Czy więc Krzysztof ten dystans przebiegł, uciekając przed sprawcą i dopiero tam został ponownie złapany? Czy może ślady były, ale przepadły? Następne krwawe ślady znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie znalezienia zwłok i to tam jest ich zdecydowanie najwięcej, ale jak Krzysztof się tam znalazł? Biegli z uczelni medycznej stwierdzają ostatecznie, że Krzysztof po postrzale nie mógł pokonać nawet tego krótszego dystansu. Określają, że z takimi obrażeniami mógł co najwyżej przeczołgać się i to zaledwie kilka metrów. Czy więc umierającego Krzysztofa podrzucono w miejsce, w którym został znaleziony? Prokuratura zdaje się ignorować te tropy i bardzo zresztą trafne pytania. Interesującym pytaniem jest też, dlaczego sprawca użył właśnie takiej, a nie innej broni. Bo kaliber 5,6 mm to dość nietypowy wybór, a na pewno nietypowy jeśli chodzi o świat przestępczy. Pocisk, jaki znaleziono w ciele Krzysztofa, pasuje do broni sportowej. Takiej najczęściej używa się podczas treningów strzeleckich. I chociaż jej niewątpliwą zaletą jest to, że jest cicha, znacznie cichsza w porównaniu do broni klasycznej, to jest to broń o małej mocy, a wystrzelony z niej pocisk jest kilkukrotnie lżejszy od tego ze zwykłej broni i analogicznie osiąga stosunkowo małą prędkość. Na tyle małą, że kula nie byłaby w stanie przebić kości dorosłego człowieka. Aby więc kogoś zabić z takiej broni, Trzeba strzelić, nie tylko z bardzo bliskiej odległości, ale i w odpowiednie miejsce i pod odpowiednim kątem. W skrócie, wybór broni wydaje się być wręcz dziwny, bo trudno z takiej broni kogoś zabić, zwłaszcza w dynamicznych sytuacjach. Jednak z drugiej strony zastosowanie drobnych modyfikacji pozwala na niemal bezgłośne strzelanie z takiej broni gdzie wystrzał bardziej przypomina dźwięk, jaki wydaje niedużej wielkości pedarda i taki dźwięk dużo łatwiej zignorować. Strzał, jaki oddano w Krzysztofę, sprawia wrażenie niezwykle przemyślanego, bo został oddany od szyi w górę, tak aby kula nie natrafiła na swojej drodze na żadną kość. Sprawca musiał więc albo wiedzieć dokładnie, co robi i strzelić tak, by zabić, albo było to dzieło niezwykłego przypadku – Dodatkowo kula rozpadła się na 14 kawałków. I to także nie jest zbieg okoliczności, ani tym bardziej rzecz typowa. Ktoś celowo spiłował płaszcz pocisku, by ten po trafieniu nie nadawał się do badań i by nie można było dopasować go do żadnej konkretnej broni. Osoby zaangażowane w śledztwo, a znające realia tzw. półświadka, zaznaczają, że wybór takiej broni nie jest typowy dla gangsterów czy podczas porachunków. Aczkolwiek w tamtym czasie dochodziło do zbrodni z udziałem broni sportowej, konkretnie pistoletu Margolin, a wynikało to z tego, że był wtedy po prostu łatwo dostępny. Niektórzy śledczy podejrzewają, że to właśnie z tej broni zabito Krzysztofa, jednak nie da się tego potwierdzić w stu Jak w przypadku większości zbrodni, razem z ofiarą jest i motyw. I to on jak nitka po kłębku potrafi doprowadzić śledczych do sprawcy. Niestety w przypadku sprawy Krzysztofa, pomimo że motywów branych pod uwagę jest kilka, żaden ostatecznie nie zdaje się pasować. Motyw rabunkowy został dość szybko wykluczony, bo nie zginęły żadne cenne przedmioty, ani z domu, ani z rzeczy osobistych, jakie miał przy sobie Krzysztof. A na ręce miał przecież drogi zegarek, w portfelu były pieniądze i karty płatnicze do kont ze sporymi kwotami. Pod domem stało auto, do których w trawie leżały kluczyki. Jeżeli ktoś chciał okraść Krzysztofa i to był cel, to na pewno wiedział, że jest to osoba majątna. A jedyne co zginęło, to telefon komórkowy Krzysztofa. Jest to cenny trop, więc policja postanawia śledzić numer telefonu naukowca i rozpoczynają nasłuch, chcąc tym sposobem trafić na osobę, która aktualnie znajduje się w jego posiadaniu. Popełniają jednak fatalny błąd. Śledczy mylą numer telefonu, przekręcając cyfry i nasłuchują kogoś zupełnie innego, niezwiązanego ze sprawą, przez co tracą cenny czas. Telefon odnajdują jednak, ale dopiero w maju 2006 roku, czyli ponad pół roku później. Policjanci ustalają, że przez ten czas, od zabójstwa do odnalezienia, przeszedł przez wiele rąk. I ostatecznie nawet nie udaje im się ustalić, kto i skąd miał go jako pierwszy. Pozostaje jeszcze wykorzystanie danych z billingów, Ale i to okazuje się niemożliwe, ponieważ policja zgłasza się o nie do operatora dopiero po dwóch latach od zabójstwa, kiedy dane o połączeniach zostały już usunięte z rejestru, a szansa na skorzystanie z potencjału cennych informacji, jakie mógł dać przecież telefon, bezpowrotnie przepada. Nie jest wykluczone, i taką wersję zakłada prokuratura, że Krzysztofowi telefon wypadł podczas szarpaniny i potem po prostu ktoś go znalazł. Jednak aparat został wyłączony lub rozładował się w okolicach 23. Czy to był przypadek? Tego nie wiemy. Jedną z innych hipotez branych pod uwagę jest działalność naukowa Krzysztofa. Miał wiedzę, która niewątpliwie mogłaby w przyszłości zrewolucjonizować branżę technologiczną. Zakładano, że być może chciały się go pozbyć firmy konkurencyjne lub osoby zajmujące się podobnymi badaniami. Może odkrycia, do których wielkimi krokami zbliżał się Krzysztof, były dla kogoś niewygodne. Podejrzewano tzw. wywiad gospodarczy, a nawet to, że może była to zwykła zemsta rozgoryczonego studenta. Chwytano się wszystkiego, brano nawet pod uwagę motyw przemytu kamieni szlachetnych z Afryki do Polski, które Krzysztof mógłby nielegalnie transportować, a nawet motyw zazdrości w związku z rozmową Krzysztofa z blondynką na siłowni, której personaliów do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić. Wszystkie te wcześniejsze hipotezy zostają jednak ostatecznie wykluczone i nic nie potwierdza ani nawet nie wskazuje, by którakolwiek miała być prawdziwa. Jakiś czas przed zabójstwem tata, pan Józef, otrzymał telefon z pogróżkami skierowanymi w jego osobę. Policja sprawdza ten trop i wychodzi na jaw, że telefon ten został wykonany przez pewnego mężczyznę na polecenie pani Zofii, siostry mamy Krzysztofa. Jak się okazało, w rodzinie od kilku lat panował konflikt. Ciotka Krzysztofa miała olbrzymi żal do swojej siostry i przede wszystkim do jej męża, pana Józefa, a chodziło o rodzinną ziemię, którą państwo osuchowie otrzymali w spadku i którą sprzedali, bogacąc się. Jednak ta kłótnia o spadek także została wykluczona przez śledczych, a telefon z pogróżkami został uznany jako jednorazowy incydent. To jednak nie jedyny konflikt rodziców Krzysztofa. Pani Maria i pan Józef twierdzą, że wiedzą, kto zabił ich syna i wierzą, że jego śmierć to zemsta na nich wymierzona przez ich sąsiadów. Jakiś czas wcześniej sąsiedzi państwa Osuchów, mieszkający również w pobliżu elektrowni Siekierki, skierowali do sądu wniosek o zasiedzenie i na jego podstawie chcieli stać się prawnymi właścicielami działki, na której od lat przebywali. Działka ta była spora, bo o powierzchni 50 arów, dodatkowo w atrakcyjnej lokalizacji i zarówno lokalizacja jak i wielkość sprawiały, że miała ona bardzo dużą wartość. Na tamten czas wyceniono ją na około milion złotych. Jednak wniosek sąsiadów zostaje przez sąd odrzucony, nie udaje im się zdobyć tej działki. A powodem odrzucenia wniosku są między innymi, zeznania zarówno ojca Krzysztofa, Józefa, jak i czterech innych sąsiadów, którzy to wszyscy podważyli zasadność wniosku, wykazując, że sąsiedzi chcą przejąć posesję przez podstawienie fikcyjnego spadkobiercy. Ta sytuacja tworzy bardzo poważny sąsiedzki konflikt, który doprowadza nawet do próby pobicia pana Józefa. Policjanci nie ignorują tych informacji, przyglądają się więc dokładnie tej sytuacji, a nawet porównują DNA typowanych przez rodziców sąsiadów z materiałem genetycznym, jaki udało się wyodrębnić z tych znalezionych włosów na ogrodzeniu. Nie pasowały do siebie. Zresztą w toku całego śledztwa przebadano DNA aż 70 osób i nikogo nie udało się dopasować do materiału porównawczego. 31 marca 2011 roku, ponad 5 lat po śmierci Krzysztofa, prokuratura umarza sprawę, pozostawiając ją nierozwiązaną. Argumentuje to tym, że zostały już wyczerpane wszystkie możliwości dowodowe i że brak jest poszlak, na podstawie których można wskazać sprawcę. Rodzina jest oburzona, zaskarża decyzję prokuratury, sąd jednak utrzymuje ją w mocy. Pani Maria i Pan Józef wyznaczają więc nagrodę pieniężną dla osoby, która wskaże cenne informacje doprowadzające śledczych do sprawcy. Nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych. Są gotowi podjąć wszelkie kroki, żeby doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości morderce swojego syna. Jest rok 2021 i do dzisiaj nie jest wiadome ani kto, ani dlaczego, czy nawet jak dokładnie i gdzie, pozbawił życia Krzysztofa. Można jedynie snuć domysły, ale wszystkie zdają się prowadzić donikąd. Ciężko określić nawet, czy było to zaplanowane działanie, bo ktoś chciał pozbyć się Krzysztofa, czy może było to działanie zupełnie przypadkowe. Spontaniczny rabunek, który wymknął się spod kontroli, złodziej, który nie spodziewał się po spokojnym naukowcu siłowych rozwiązań. Dzisiaj nie wiemy, co się stało. Ale mam szczerą nadzieję, że zagadka śmierci Krzysztofa zostanie rozwiązana. Powinno o niej usłyszeć jak najwięcej osób. Być może media zwrócą znowu uwagę na historię tego niezwykłego człowieka, a być może ktoś coś sobie przypomni lub postanowi po latach powiedzieć co wie. Dzisiaj, ponad 15 lat po śmierci Krzysztofa, wiemy jedynie, że zginął wyjątkowy człowiek, uszczytu kariery naukowej, który być może miał odkryć coś niezwykłego, co mogłoby wpłynąć na życie każdego z nas. Zginął mąż, syn, ojciec, osoba kochana przez bliskich, niewątpliwie dobra, pracowita i do końca wierna swoim ideałom. W tą deszczową listopadową noc na Bruzdowej zakończyło się wybitne życie wybitnego człowieka, i ktoś zupełnie bezsensownie pozbawił nasz świat kogoś, kto mógłby go zmienić na lepsze.